0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。哎呀，时间过得可真快哈、啊！吴亦凡被抓，居然已经是上个月的事了。他也算是说话算话了，说自己去坐牢就去坐牢了。我觉得啊，他都可以出本书了，名字我都替他想好了，就叫《从顶流到居留》。我估计啊，吴亦凡自己都没有想到，他这一生啊开了这么多次房，最后一次开的居然是牢房。我还想呢，他发完那声明之后，怎么就没信儿了呢？说好了要大力公关呢。后来我一看，嚯、哦，原来是公安机关呀。在这儿呢，我想对吴亦凡说一句话哈、啊：牢房很大，你忍一下。警察哥们啊，也要当心了啊，做好警备工作，因为他很有可能会用牙签开锁呀。说到这个哈，很多人该问了，他真的是牙签吗？这我哪知道啊？也可能用了夸张的表达手法吧。希望警察呢，可以在后续的报道中啊调查清楚，还吴亦凡一个真实的尺寸。也不知道他最后会判多久，估计再出来至少也得四五十岁了。我看呀、啊，以他的专业能力，想在监狱里参加文艺演出来减刑都有点困难。我估计啊，以这件事的热度啊，没准接下来网上会出现一热帖，名字就叫“和吴亦凡做狱友是什么体验”。说出来你们可能不信啊，昨天我吃瓜吃到后半夜，越吃越精神，后来干脆就睡不着了。我寻思着、啊，要不喝点酒吧？你还别说，这招真挺好用。几瓶啤酒下了肚啊，我就有点迷糊了。结果啊，就在我快要睡着的时候，被尿给憋醒了。<笑>上完厕所回来，我又不困了，就刷了一会儿微博。我发现啊，现在的热搜榜更新的太快了，十几分钟不刷啊，就有很多事儿不知道，很多词儿不认识了。说来奇怪啊，工作和学习中我遇到不懂的问题，一般呢都是糊弄糊弄就完了。可是上网的时候，但凡有一个梗我没有听过。哎，那我就算是把百度、微博、小红书啊，什么豆瓣、知乎全都用上，我也一定要给他整明白。所以说啊，我不是马虎的人，我只是匠人精神没用对地方。上完微博啊，我更精神了，铺天盖地都是奥运好消息，让我整个人都振奋了。中国队啊，现在已经稳居金牌榜榜首了，比第二名美国多了八块金牌。近期的比赛中啊，我最喜欢的就是百米飞人的决赛。我国选手苏炳添成为首位闯进奥运男子百米决赛的中国人，哇！此处也有掌声啊！同时啊，他还打破了亚洲纪录。不过可惜的是啊，这场比赛我看的是回放，因为决赛的时候呢，我在自己屋里写稿子。我跟我爸说啊，百米打枪的时候一定喊我。我爸也挺靠谱的，确实喊我了。结果呢，我从卧室哈、啊、走到客厅用了十秒六三。到客厅的时候，人家已经跑完了。我爸喊完我呀，顺手喝了杯啤酒，也没看全比赛。不过老爷子呢，特别高兴，他跟我说：“真是江山代有才人出啊，这一个个的，也就十几二十岁就开始为国争光了。”哎，你看看人家，再看看你，啥也不是。我说爸，你怎么能这么说我呢？我其实比苏炳添还快，你看啊。他跑九秒六三要用一百米，我只用五十米就行了。我爸冲我翻了个大白眼儿，拉倒吧，就你现在这体格子，别说跑了五十米，快走你都赶不上我。别说这些用不着的了，我就问你，什么时候找个对象回来陪我喝酒啊？我说爸，我才二十多岁，能不能别总催婚了？人家林志玲四十五岁才结的婚呢。我爸说。可是人家林志玲看起来比你还年轻啊！喂，说好的女儿是爹前世的小情人呢，你就这么对我？再说了，是我不想找对象吗？我也想啊，为了能顺利脱单，我还去找大师算了一下呢。据说啊，那大师特别会看手相。进门之后啊，我就迫不及待的问大师：“我什么时候能遇到我的灵魂伴侣啊？”大师说：“你大概是遇不到了。”啊，为什么这么说呀？你还没看我的手呢。可是我看到你的脸了呀。从大师那儿回来之后啊，我突然就想开了，什么谈恋爱呀、啊，有啥用啊？是不是？你看啊，你遇到喜欢的人，他也不一定喜欢你；但是遇到喜欢的东西，只要你肯出钱，他就是你的。所以说啊，好好赚钱才是正经。就算你能找到互相喜欢的人啊，开始谈一场恋爱。可是你要知道，大部分的爱情都是没有结果的。很多时候啊，那个人并不是对的人，而谈一场错误的恋爱啊，就像是尿床，暖一时，凉一辈子呀。现在这个时代啊，不仅离婚率高，分手率也很高。我周围的小伙伴们啊，都换了好几波对象了，也就丸子和叨叨啊，时间长一点。前几天啊，丸子突然跟我说，叨叨出差了，他想来我家住几天。我挺高兴的，就答应说：“好呀，你过来吧。”结果啊，他来我家住的第一天，我晚上就失眠了，翻来覆去的，啊，怎么都睡不着。后来呢，我就起身去厨房转了一圈，发现有个菜刀生锈了。我心想啊，反正也睡不着，不如找点事儿做。于是呢，我就开始啊在厨房磨刀，哎，想把那个锈给磨掉。结果啊，我还没磨几下呢，丸子就醒了，就见他站在厨房门口，一脸惊恐的说。佳琪姐，我错了，我不该麻烦你来你家住。我赶紧解释，哎，不是你想的那样啊，我就是睡不着，找点事儿干。那既然你醒了，咱们俩聊聊天吧。丸子啊点点头。佳琪姐，你是该找个伴儿了，我看你挺寂寞的。我说我一点都不寂寞，我这个呀、啊、叫孤独。那孤独和寂寞有啥区别啊？区别可大了。寂寞呢是别人不想搭理你。孤独啊，是你不想搭理别人。聊了会儿天啊，我们俩都饿了。我翻了半天，就翻到两桶泡面。其实啊，泡面一直都挺受欢迎的。你们知道为什么吗？并不是因为它有多好吃，只是因为它特别适合一个人吃。没想到啊，一碗泡面把丸子给吃嗨了。吃完之后啊，他又去冰箱翻出来一块西瓜。说出来你们可能不信。这可是一块有故事的西瓜。前两天啊，我去路边买西瓜，那个西瓜太大了，感觉我一个人吃不了，就和一个路过的帅哥啊合伙称了一个，然后呢，让老板从中间切开，再分开称一下，结果算下来差了那帅哥五毛钱。我刚准备啊加微信发个红包给他，没想到啊，那帅哥一摆手说不用麻烦了。说完呢，在我那块西瓜的中间狠狠地咬了一大口。然后转身就走了，差点没把我给气死啊！回来之后啊，那块西瓜就一直在冰箱里放着，还好丸子过来了，要不估计就放坏了。我看丸子大口大口的吃瓜，就忍不住问他：“哎，丸子，你有没有测过智商啊？”丸子说：“我之前想测来着，从百度上找到一个测试智商的页面，然后按照要求答完了所有的题目。”结果提交的时候要付一百多块钱才能显示结果，我没交。这次我觉得我的智商还行。吃完东西啊，我们俩肚子都鼓了起来，撑的难受啊，就更睡不着了。后来我们俩一商量，决定玩两局游戏再睡。我发誓啊，这是我做过的最糟糕的决定。丸子这个猪队友啊，真的太坑了，气得我直骂街啊，丸子被我吓得大气都不敢喘。后来他实在是忍不住了，跟我说：“佳琪姐，要不咱们睡觉吧？”我说我：“我呸，你还睡得着觉？”哎，我就纳闷了，人跟人差距怎么这么大呢？别人二十多岁，一枪九点八环，在奥运会拿冠军；你也二十多岁，玩王者荣耀，拿着百里守约三发子弹你都能打偏。因为我是个普通人啊，我觉得做普通人挺好的。奥运会的每种比赛项目都应该配一个普通人一起参加。这样观众就能更加直观地感受到专业运动员有多厉害了。我觉得他这话说的好像也有点道理。如果到时候给发盒饭的话，我愿意参加。不得不说呀，这一次的奥运会真的太让人热血沸腾了。虽然我这辈子啊可能就这样了，但是我以后的简历上还是有可以炫耀的点的，那就是我所在的国家曾二十分钟内夺下四枚金牌。接下来的几天啊，我们还有很多可以夺金的项目。这次女篮的表现也很不错，不知道能不能拿到奖牌啊？女篮这次啊，可是以小组赛不败的战绩挺进八强的。进决赛那天啊，我特别激动，还专门上网买了一件同款的篮球衣，为的就是决赛的时候穿。我是用我的返利公众号买的，还省了十几块钱。你们要是经常网购，一定要关注一下这个返利公众号，叫长省。长是经常的常，省是省钱的省。如果觉得这两个汉字不好找啊，可以直接在搜索栏搜索“丸子幺四九”，丸子的字母全拼啊，加上数字一百四十九。输入完之后啊，点击下面的搜一搜就能找到了。像什么淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团哈、啊，都能用。不是我抠啊，我是真觉得应该省钱了。现在的物价太贵了。今天我去买冰棍啊，发现冰棍都贵得吓人。动辄就是十几块、二十几块钱一根我一边啊在那挑冰棍儿，一边忍不住抱怨：“哎呀，现在的冰棍儿怎么都这么贵了？”然后那老板啊微微一笑说：“不是冰棍儿太贵，是你们的工资太便宜了。”其实仔细想想啊，咱们小时候更穷，那个时候哪家不是勒紧裤腰带过日子我小时候过生日啊都没有吃过生日蛋糕。我到现在还记得十岁生日那天，我妈破天荒的带我去下了个馆子。菜上来之后，我妈呢就先把鱼头夹走了。哎，我当时就愣了，我说：“妈妈，你怎么吃鱼头啊？”我妈笑着说：“傻孩子，妈就喜欢吃鱼头，剩下的你吃吧。”听到这话，我眼泪都要掉下来了。我说：“妈妈，那就只剩下剁椒了呀。”除了那件球衣啊，我还买了好几件小裙子。昨天快递都到了，哎，我去驿站拿快递，报了手机号之后啊，那驿站的员工呢跟我核实收件人姓名。我犹豫了半天啊，跟他说：“我叫不要放驿站。”来了上海之后啊，我最大的感触就是快递真方便。以前我在老家的时候啊，很多商家都是不包邮的，那感觉就很难受。有句古诗哈，描述的就特别恰当：“问君能有几多愁，恰似偏远地区不包邮。”欢迎回来，陈律师。喜马拉雅出品的《非常六加七》。那上期啊，我们留了一个互动话题，说大家看了这么多比赛之后啊，有没有什么想吐槽的？或者你觉得哪场比赛最让你意难平呢？那我们在评论区啊，抽出了一位朋友，送出我们的周边礼物。他的 ID 呢叫佳期是谁啊？好家伙，谢谢您啊！他说最让我意难平的当然是体操全能比赛了，桥本大会的脚、啊、都伸到我们家来了。不过，虽然全朋友圈都在骂，但还是得佩服日本的人道主义精神和社会责任感。试问，哪一个国家能像日本一样把盲人就业问题解决得这么好啊？说得有道理，我决定把奖品发放给你哈、啊。来把你的姓名、地址、电话通过私信的方式发送给我，我会尽快呢给你寄出我们的礼物。那接下来时间呢、啊，看一下我们其他朋友的留言。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期。啊，下一位呢叫溜溜球，他说多年以后啊，我的孙子问我， 2 0 2 1东京奥运会的吉祥物是什么呀？我说吴京。哎，总觉得这届奥运会吴京好像参加了，又好像没参加。对啊，他那个表情包真的是应用的太广泛了，好像用在什么场合都合适。下面的叫安先生啊，他说苏炳添啊杀进决赛实在太振奋了，满满的男人荷尔蒙爆发呀，太给中国人长脸了。对啊，就看那一幕的时候，我心情也很澎湃啊，将来我要是能找一个这样的男朋友就好了。下面的叫嗨费的 lady 哈，他说。东京奥运会啊，简称冬奥会；北京奥运会呢，简称北奥会。所以，东京奥运会加上北京奥运会等于东北奥运会。哎呀，不敢当，不敢当哈、啊。但是我觉得啊，就算这届奥运会搁东北办，也不见得会比他差。下面的叫海饼干二九，他说：“佳期啊，我从大学开始听你的节目，考研的时候呢听你的段子解压，后来没考上。”毕业了，去地铁工作，起早贪黑的路上也都靠着你的段子陪伴。后来通过航空公司的面试，成为了空乘。当时呢，一个人走在国外陌生的街头，听着你熟悉的声音，好像回不了家，也没有那么孤单了。疫情后回国，又转成了 IT 行业，一直在高强度的培训。现在过了半年，终于适应了，又突然想起你，打开喜马拉雅。时间过了三年，天上地下都经历过了，身边的人来了也走了。兜兜转转，不管怎么变，你都还在。听到你的声音，好像快乐又回来了。哇，那你好厉害！你这个从业经历真的转折好大呀。哦，先是去考研啊，然后那个当空乘，你去了国外，然后又转成 IT。你好厉害啊！我当年第一步就卡住了。下面的叫天涯海角追加期。他说：“爱上一个不可能在一起的人，明白了什么叫无能为力。时而开心，时而不舍，时而心痛，时而想念，满是遗憾。”哇，这种感觉我真的太深有体会了。啊，我记得最近的一次这么心酸的感情，应该是知道吴彦祖结婚的时候吧。下面的叫刘能赵四儿，我都爱。他说：“我的月收入啊，大概在两万左右，加上我老婆。”我们总共的月收入呢，大概是每个月三千多。哎，那话怎么说来着？老婆不败家，赚钱给谁花呀？下一位呢，叫爱惜猫的可可豆，他说我有一外国朋友，咱中国不是得了很多金牌吗？哎，佳琪你快帮我想想，怎么跟他低调的炫耀一下？你说我是不是特别的损？还行吧，我觉得。我们已经很低调了，你看别的国家连盲人都派出来了，不也没拿着金牌吗？来看一下我们的下月啊，叫佳期的浓厚体毛，他说上初二的时候啊，老师要求写一篇作文，题目叫我的同桌，结果班上有个男同学写道，我同桌的头发又黑又亮，就像牛舔过一样，苍蝇落上去都会傻了腰。这本来应该是个挺美好的画面哈，但总觉得好像哪儿不对呢。<笑>下一位呢叫黄群蓬头，他说有一次啊，我在学校的食堂打饭，人特别多，基本上都差不多挤到一起了。前面有个帅哥的汤啊，满到都快洒到别人身上了，我出于好心啊，就过去帮他喝了一口，防止他洒出来。你这太过分了，你跟那个咬我西瓜的男生有什么区别？下面呢叫突的很突然，他说：“请简单的介绍一下四大名著《红楼梦》《西游记》《水浒传》《三国演义》的剧情。”嗯，基本上就是居家啊、旅行、杀人和放火。下一位呢叫小乙睡不醒，他说：“上大学的时候啊，我一直呢剪个男生的头发，本人是女，平时呢也和男生玩的比较开，口无遮拦什么的。结果有一次啊，食堂遇到一个女生跟我表白了。”我只能尴尬的告诉他我是女的，没想到啊，他当即就在我胸上摸了一把，然后蹲在地上就哭了。<笑>你连拒绝都不找个好一点的理由，这我对你的身材有一个大概的了解了，对儿要不起啊。下面呢叫人间咸鱼，他说坐在副驾的女孩啊，往往有一种误解，认为开车的人老是在偷偷看她。其实真的不是，他看的是右侧的后视镜。但是我觉得，只要女孩坐在男生的副驾驶上，本身就是一种，嗯，对吧？要不然就坐后面了，说明还是有点发展的空间。下面的叫空空，他说有哪些有意思的执照值得去考呢？嗯，我想问一下，有没有人跟我一块去考结婚证的？一个人真的很难过呀。下一位呢叫佳期啊，他说有一次啊，我去朋友家做客，借用了一下厕所，上好之后呢，一按冲水的按钮，那里面的五谷轮回之物啊，怎么都冲不掉。于是呢，我就把朋友叫到厕所，指着马桶里面说：“你看。”然后呢，随后一按按钮，这个五谷轮回之物哈、啊，很快就被冲掉了。这个场面一度十分尴尬。这时呢，朋友悠悠的来了一句。你叫我来就是为了让我看他最后一眼，好朋友嘛、啊，重在分享哈、啊。下一位呢叫太阳当空照，他说怎样优雅的形容一个人土呢？金木水火你，生旦净末你。下一位呢叫香橙，他说读高三的时候啊，学习很紧张，父母也非常的关心我。有一天晚上十点多啊，我在洗手间里洗头，爸爸听到水声以后呢，就问我在洗什么。我说在洗头啊。爸爸说：“你就睡觉吧，乖女儿，头放在那儿，爸给你洗。”这就有点吓人了。不过确实啊，就我当年高考的时候，基本上家里也是什么事儿都不让我干，每天好吃好喝的、啊，还给我做什么营养餐啊，就指着我考一个好成绩。但是这样的好日子在高考结束以后就终止了。下一位呢叫随处流浪的风筝，他说很多中年男人开车回家熄火以后啊，要在车里坐一会儿才会出来。伴随着发动机声音的熄灭，一切变得安静。他们点上一根烟，什么都不想，享受这一天中最放松的五分钟。在车子这头是家庭的责任，在车子那头是上班的压力。只有在车子里头才是属于自己的空间。我也是一个有老婆有压力的中年男子，但我从来不会坐在车里享受那五分钟，因为我没车。来看一下我们的最后一位啊，叫大大咧咧的孩子。他说：“金钱买不来时间啊，那不一定啊。”网管给我再加两块钱凡事无绝对嘛。好了，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那我们上期的获奖听众佳期是谁啊？赶紧把你的信息通过私信来发送给我啊。同时呢，也希望大家在工作之余能够听我们的节目，收获更多的快乐。我是佳期，我们下期节目再见。